0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سر تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد المختار الشاقيت ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الحمد لله الذي تطمئن بذكره القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعز مطلوب وأشرف مرغوب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين وعلى جميع من سار على نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله إن رقة القلوب وخشوعها وانكسارها لخالقها وبارئها منحة من الرحمن وعطية من الديان تستوجب العفو والغفران وتكون حرزا مكينا وحصنا حصينا من الغي والعصيان ما رق قلب لله عز وجل إلا كان صاحبه سابقا إلى الخيرات مشمرا في الطاعات والمرضات ما رق قلب لله عز وجل وانكسر إلا وجدته أحرص ما يكون على طاعة الله ومحبة الله فما ذكر إلا تذكر ولا بصر إلا تبصر ما دخلت الرقة إلى القلب إلا وجدته مطمئنا بذكر الله يلهج لسانه بشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى وما رق قلب لله عز وجل إلا وجدت صاحبه أبعد ما يكون عن معاصي الله عز وجل فالقلب الرقيق قلب ذليل أمام عظمة الله وبطش الله تبارك وتعالى من تزعه داع الشيطان إلا وانكسر خوفاً وخشية للرحمن سبحانه وتعالى ولا داءه داع الغي والهوى إلا رعدت فرائص ذلك القلب من خشية المليك سبحانه وتعالى القلب الرقيق صاحبه صديق وأي صديق القلب الرقيق رفيق ونعم الرفيق ولكن من الذي يهب رقة القلوب وانكسارها ومن الذي يتفضل بخشوعها وإنابتها إلى ربها من الذي إذا شاء قلب هذا القلب فأصبح أرق ما يكون لذكر الله عز وجل وأخشع ما يكون لآياته وعظاته من هو سبحانه لا اله الا هو القلوب بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء فتجد العبد اقسم ما يكون قلبا ولكن يابى الله الا رحمته ويابى الله الا حلمه وجوده وكرمه حتى تاتي تلك اللحظه العجيبه التي يتغلغل فيها الإيمان إلى سويداء ذلك القلب بعد أن أذن الله تعالى أن يصطفى ويجتبى صاحب ذلك القلب فلا إله إلا الله من ديوان الشقاء إلى ديوان السعادة ومن أهل القسوة إلى أهل الرقة بعد أن كان غضاً جافيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه إذا به يتوجه إلى الله بقلبه وقال به إذا بذلك القلب الذي كان جريئا على حدود الله عز وجل وكانت جوارحه تتبعه في تلك الجرأة إذا به في لحظة واحدة يتغير حاله ويحسن وتحسن عاقبته ومآله يتغير لكي يصبح لكي يصبح متبصرا يعرف اين يضع الخطوه في مسيره أحبتي في الله انها النعمه التي ما وجدت على وجه الأرض نعمة أجل وأعظم منها نعمة رقة القلب وإنابته إلى الله تبارك وتعالى وقد أخبر الله عز وجل أنه ما من قلب يحرم هذه النعمة إلا كان صاحبه موعودا بعذاب الله فقال سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويل عذاب ونكال لقلوب قست عن ذكر الله عز وجل ونعيم ورحمة ورحمة وسعادة وفوز لقلوب انكسرت وخشعت لله تبارك وتعالى لذلك إخواني في الله ما من مؤمن صادق في إيمانه إلا وهو يتفكر كيف السبيل لكي يكون قلبي رقيقا كيف السبيل لكي أنال هذه النعمة فأكون حبيبا لله عز وجل وليا من أوليائه لا يعرف الراحة والدعة والسرور إلا في محبته وطاعته سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه لن يحرم هذه النعمة إلا حرم من الخير شيئا كثيرا ولذلك كم من أخيار تنتابهم بعض المواقف واللحظات يحتاجون فيها إلى من يرقق قلوبهم فالقلوب شأنها عجيب وحالها غريب تارة تقبل على الخير وإذا بها أرق ما تكون لله عز وجل وداع الله لو سئلت أن تنفق أموالها جميعها لمحبة الله لبذلت ولو سئلت أن تبذل النفس في سبيل الله لضحت إنها لحظات ينفح فيها الله عز وجل تلك القلوب برحمته وهناك لحظات يتمعر فيها المؤمن لله تبارك وتعالى لحظات القسوة وما من إنسان إلا تمر عليه فترة يقسو فيها قلبه ويتألم فيها فؤاده حتى يكون أقسى من الحجر والعياذ بالله وللرقة أسباب وللقسوة أسباب ولكن الله تبارك وتعالى تفضل وتكرم بالإشارة إلى بيانها في الكتاب فما رق القلب بسبب أعظم من سبب الإيمان بالله تبارك وتعالى ولا عرف عبد ربه بأسمائه وصفاته إلا كان قلبه رقيقا لله عز وجل وكان وقافا عند حدود الله أن تأتيه الآية من كتاب الله ويأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال بلسان الحال والمقال سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير فما من عبد عرف الله بأسمائه الحسنى وتعرف على هذا الرب الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إلا وجدته إلى الخير سباقا وعن الشر محجاما فأعظم سبب تلين به القلوب لله عز وجل وتنكسر من هيبته المعرفة بالله تبارك وتعالى أن يعرف العبد ربه أن يعرفه وما من شيء في هذا الكون إلا ويذكره بذلك الرب يذكره الصباح والمساء بذلك الرب العظيم وتذكره النعمة والنقمة بذلك الحليم الكريم ويذكره الخير والشر بمن بمن له أمر الخير والشر سبحانه وتعالى فمن عرف الله رق قلبه من خشية الله تبارك وتعالى والعكس بالعكس فما وجدت قلبا قاسيا إلا وجدت صاحبه أجهل العباد بالله عز وجل وأبعدهم عن المعرفة ببطش الله وعذاب الله وأجهلهم بنعيم الله عز وجل ورحمة الله حتى إنك تجد بعض العصاة أقنط ما يكون من رحمة الله وأيأس ما يكون من روح الله والعياذ بالله لمكان الجهل بالله فلما جهل الله جرأ على حدوده وجرأ على محارمه ولم يعرف إلا ليلا ونهارا وفسوقا وفجورا هذا الذي يعرفه من حياته وهذا الذي يعده هدفا في وجوده ومستقبله لذلك أحبتي في الله المعرفة بالله عز وجل طريق لرقة القلوب ولذلك كلما وجدت الإنسان يديم العبرة يديم التفكر في ملكوت الله كلما وجدت قلبه فيه رقة وكلما وجدت قلبه فيه خشوع وانكسار الله تبارك وتعالى السبب الثاني الذي يكسر القلوب ويرققها ويعين العبد على رقة قلبه من خشية الله عز وجل النظر في آيات هذا الكتاب النظر في هذا السبيل المفضي إلى السداد والصواب النظر في كتاب وصفه الله بقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصت ملد حكيم خبير ما قرأ العبد تلك الآيات وكان عند قراءته حاضر القلب متفكرا متأملا إلا وجدت العين تدمع والقلب يخشع والنفس تتوهج إيمانا من أعماقها تريد المسير إلى الله تبارك وتعالى وإذا بأرض ذلك القلب تنقلب بعد آيات القرآن خصبه طرية للخير ومحبة الله عز وجل وطاعته فما قرأ عبدٌ القرآن ولا ولا استمع لآيات الرحمن إلا وجدته بعد قراءتها والتأمل فيها رقيقا قد اقشعر قلبه واقشعر جلده من من خشية الله تبارك وتعالى كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هذا القرآن عجيب بعض الصحابة القيت عليه بعض آيات القرآن فنقلته من الوثنية إلى التوحيد ومن الشرك ومن الشرك بالله إلى عبادة رب الأرباب سبحانه وتعالى في آيات يص هذا القرآن موعظة رب العالمين وكلام إله الأولين والآخرين ما قرأه عبد إلا تيسرت له الهداية بقراءته ولذلك قال الله في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل هناك من يريد الذكرى هل هناك من يريد العظة الكاملة والموعظة السامية هذا كتابنا لذلك أحبتي في الله ما أدمن قلب ولا أدمن عبد على تلاوة القرآن وجعل القرآن معه إذا لم يكن حافظا يتلوه آناء الليل وآناء النهار إلا رق قلبه من خشية الله تبارك وتعالى ومن الأسباب التي تعين على رقة القلب وإنابته إلى الله تبارك وتعالى تذكر الآخرة أن يتذكر العبد أنه إلى الله صائر أن يتذكر أن لكل بداية نهاية وأنه ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار فإذا تذكر الإنسان أن الحياة زائلة وأن فان وأنها غرور حائل دعاه الله ذلك إلى أن يحتقر الدنيا ويقبل على ربها إقبال المنيب الصادق وعندها يرق قلبه ومن نظر إلى القبور ونظر إلى أحوال أهلها إن كسر قلبه وكان قلبه أبرأ ما يكون من القسوة ومن الغرور والعياذ بالله ولذلك لن تجد إنسانا يحافظ على زيارة القبور مع التفكر والتأمر والتدبر إذ يرى فيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأصحاب والأحباب والإخوان والخلان يرى منازلهم ويتذكر أنه قريبا سيكون بينهم وأنهم جيران بعضهم لبعض قد انقطع التزاور بينهم مع الجيرة وأنه قد يتدان القبران وبينهما كما بين السماء والأرض نعيما وجحيما ما تذكر عبد هذه المنازل التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكرها إلا رق قلبه من خشية الله تبارك وتعالى ولا وقف على شفير قبر فرآه محفورا فهيأ نفسه أن لو كان صاحب ذلك القبر ولا وقف على شفير قبر فراى صاحبه يلا فيه فسأل نفسه على ماذا يغلق على ماذا يغلق، وعلى من يغلق، وعلى أي شيء يغلق، أيغلق على مطيع أم على عاصي، أيغلق على جحيم أم على نعيم، فلا إله إلا الله هو العالم بأحوالهم، وهو العدل الذي يفصل بينهم، ما نظر عبد هذه النظرات، ولا استجاشت في نفسه هذه التأملات، إلا اهتز القلب من خشية الله وانفطر هيبة لله تبارك وتعالى وأقبل على الله إلى الله تبارك وتعالى إقبال صدق وإنابة وإخبات أحبتي في الله أعظم داء يصيب القلب داء القسوة والعياذ بالله ومن أعظم أسباب القسوة بعد الجهل بالله تبارك وتعالى الركون إلى الدنيا والغرور بأهلها وكثرة الاشتغال بفضول أحاديثها فإن هذا من أعظم الأسباب التي تقسي القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا اشتغل العبد بالأخذ والبيع واشتغل أيضا بهذه الفتن الزائلة والمحن الحائلة سرعان ما يقسو قلبه لانه بعيد عمن يذكره بالله تبارك وتعالى فلذلك ينبغي للانسان اذا اراد ان يوغل في هذه الدنيا ان يوغل برفق فديننا ليس دين رهبانيه ولا يحرم الحلال سبحانه وتعالى ولم يحل بيننا وبين الطيبات ولكن رويدا رويدا فأقسى أقدار قد سبق بها القلم وأرزاق قد قضيت يأخذ الإنسان بأسبابها دون أن يغالب القضاء والقدر يأخذها برفق ورضا عن الله تبارك وتعالى في يأتي يأتيه وحمد وشكر لباريه سرعان ما توضع له البركة ويكفى فتنة القسوة نسأل الله العافية منها فلذلك من أعظم الأسباب التي تستوجب قسوة القلب الركون إلى الدنيا وتجد أهل القسوة غالبا عندهم عناية بالدنيا يضحون بكل شيء يضحون بأوقات الصلوات ويضحون بارتكاب الفواحش والموبقات ولكن لا تؤخذ هذه الدنيا عليهم لا يمكن أن يضح الواحد منهم بدينار أو درهم منها فلذلك دخلت هذه الدنيا إلى القلب والدنيا شعب الدنيا شعب ولو عرف العبد حقيقة هذه الشعب لأصبح لأصبح وأمسى ولسانه يلهج إلى ربه رب نجني من فتنة هذه الدنيا فإن في الدنيا شعبا ما مال القلب إلى واحد منها إلا استهواه لما بعده ثم إلى ما بعده حتى يبعد عن الله عز وجل وعندها تسقط مكانته عند الله ولا يبالي الله به في اي واد من اوديه الدنيا هلك والعياذ بالله. هذا العبد الذي نسي ربه واقبل على هذه الدنيا مجلا لها مكرما فعظم ما لا يستحق التعظيم واستهان بمن يستحق الاجلال والتعظيم والتكريم سبحانه وتعالى فلذلك كانت عاقبته والعياذ بالله من أسوأ العواقب ومن أسباب قسوة القلوب بل ومن أعظم أسباب قسوة القلوب الجلوس مع الفساق ومعاشرة من لا خير في معاشرته ولذلك ما ألف الإنسان صحبة لا خير في صحبتها إلا قسى قلبه من ذكر الله تبارك وتعالى ولا طلب الأخيار الا رققوا قلبه لله الواحد القهار ولا حرص على مجالسهم الا جاءه جاءته الرقه شاء ام ابى جاءته لكي تسكن سويداء قلبه فتخرجه عبدا صالحا مصلحا قد جعل الاخره نصب عيني لذلك ينبغي للانسان اذا عاشر الاشرار ان يعاشرهم بحذر وان يكون ذلك على قدر الحاجه حتى يسلم له دينه فراس المال في هذه الدنيا هو الدين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تهب لنا قلوبا لينه تخشع لذكرك وشكرك اللهم انا نسالك قلوبا لينه تخشع لذكرك وشكرك اللهم إنا نسألك قلوبا تطمئن لذكرك اللهم إنا نسألك ألسنة تلهج بشكرك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا عندك يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com